0: 前苏联档案揭秘 ：UFO 差点引爆世界大战。UFO， 简单的三个字母，却涵盖着不知多少奇异诡谲的秘密。UFO 的造访，激发了人们强烈的兴趣。进而，世界各地不少组织和个人以秘密或者公开的方式展开对 UFO 的研究，试图解开 UFO 现象之谜。其实，在苏联和美国，军队和政府有关方面对 UFO 的研究，早在二十世纪四十年代就起步了，已经积累了大量的 UFO 的目击报告。和研究资料。随着苏联的解 体， 这个超级大国进行 UFO 研究的秘密被揭开了。一九八三年十月五 日， 这是一个让前苏联某些军方要人现在想起来还有点胆战心惊的日子。这一天的十六 时， 位于乌克兰的洲际弹道导弹的基地上空。出现了一个 UFO， 该 UFO 发出的亮光直射洲际导弹发射控制平台。令人惊诧不已的是，就在此时，导弹发射密码显示处于授权使用状态，并且基地还同时收到了准备发射的命令。这时的洲际导弹已如上弦之箭，一触即发。万分庆幸的是，基地司令没有贸然行事，他火速与总参谋长进行了核实，弄清了总参谋部并未下令发射的真相，因而认定是 UFO 故意捉弄，洲际导弹没有发射，差点由 UFO 引发的一场战争避免了，但几位军方的要人不仅出了一身冷汗。自从 UFO 与苏联开了这个星际玩笑之后，苏联军队的领导人强烈呼吁与西方定期交流关于 UFO 的信息以及研究成果。这次事件发生后，苏联防御系统在设法跟踪 UFO 方面付出了种种的努力，同时，他们建议美国的防御系统也必须对 UFO 进行跟踪。出身于。军队世家的鲍里斯·索克洛夫上校是苏联军队中最著名的 UFO 研究专家。一九八零年，苏联国防部曾下达命令，全军每一个部门和单位，只要发现 UFO， 都应上报。空军飞行员、陆军士兵、海军水兵发现 UFO 后，应注意观察 UFO 的行踪和各种状态。如有可能，还应该拍下照片，并向前来调查的人员提供详细的目击情况。所有这方面的报告都要逐级上报，最后汇于索克洛夫手中，由他组织专家对这些报告进行分析与研究。在索克洛夫掌握的材料中，光是空军飞行员在空中遭遇 UFO 的案例就有40个。最初。当飞行员报告指挥塔遇见了 UFO 时，他们得到的命令是追击，然后开火。但当飞机快追上 UFO， 并且准备击落它时 ，UFO 猛然加速，飞行员便接着追击。可惜不一会儿，飞机会突然失去控制，顷刻坠毁。这样的事件接连发生了三次，苏联军方不得不改变战略。命令空军飞行员发现 UFO 后，应及时改变航线，避免与之冲突。尽管苏联空军飞行员视 UFO 为非战时状态下的最大威胁之一，但 UFO 似乎偏偏对空军飞机情有独钟，不时还主动与军用飞机在空中相会。此类事件在最近披露的克格勃秘密档案中。屡有记载，并由目击者所在单位的上级军官在查证情况后签字，以供调查与研究，因而可信度应该是没有什么折扣了。1967年8月13日，空军飞行员列夫·维亚特金驾驶截截机进行训练飞行，返航的途中，忽见一道乳白色的光线出现在飞机的前面。他急忙将飞机拉平，试图躲过那道光线，然而那光线还是碰到了机身的左翼。十分奇怪的是，那光线犹如一种坚硬的固体材料，机翼一碰到它，机身就剧烈的摇晃，飞机上的仪表指示都超出了最高值。那光线被碰撞后，火花四溅。当时，列夫一边想：“见鬼！”难道光线还有固体的？一边睁大眼睛盯着那道雪亮的光，长长的伸展着，瞬间便消失在布满星星的夜空。列夫终于安全返航，可是过了许多天，飞机左翼与那道光柱相撞的地方，在漆黑的夜晚竟然还闪闪发光。UFO 的专家认为，这是 UFO。与战斗机所做的一种碰撞实验，那道光柱是 UFO 中一个填充了高度磁化气体，并可伸缩自如的磁管或者磁柱，能发出耀眼的光芒，而绝非平常意义上的光线。克格勃的秘密档案中还披露，在苏联有一个重要的火箭武器库，曾发现有 UFO 在其上空盘旋和停留。多名军人分别从不同的距离和角度目击了这场事件，其中的一名士兵当即画下了目击情景的一幅速写。档案中写道：“该 UFO 顶次半球直径四五米。”周围发出隐隐约约的绿光，它先是在军需仓库上方盘旋，而后转移到三百米外的火箭武器库上空。每盘旋两三圈，其下部就闪出耀眼的光束，很像是在拍摄火箭武器库的照片。两小时后，同样的情景又出现在其他武器库的上空。此 UFO 即可在空中一动不动地悬浮。又可以急速俯冲或者急剧拉升，可以判定它不是人类制造的飞行器。苏联军队的 UFO 研究专家认为，军方之所以对 UFO 如此感兴趣，是因为一旦 UFO 的奥秘被解开，苏联就可以运用外星人在材料、速度以及隐秘行动而不被雷达探测等方面的先进技术。而在全球角逐中独占鳌头，因而千方百计破译 UFO 技术的密码。有专家透露，苏联军方在经过对 UFO 诡秘行动技术的潜心研究后，已经有效地提高了苏军武器和飞行器不被雷达等仪器发觉的技术水平。等离子束武器是一种新型的军事杀手锏。苏联十分渴望从对 UFO 的研究中得到启示，以获取等离子束武器的某些技术诀窍。拉蒙科夫就从事着这方面的研究。他在大多数的场合下都不准使用自己的真名。他认为，由于外星人与地球人进行了信息交换，地球上的一些科学家被这种信息所启迪，这才导致了外星武器。等离子束武器研制的出现，这位声望很高的科学家说：“苏联专家的探索早已不是停留在外星人是否存在、UFO 是否是真的这种初级的研究阶段了，现在已经进入如何尽可能的从 UFO 身上攫取人类很难发明的技术这一高级的研究阶段了。”据俄罗斯国防部一位负责近期 UFO 研究的官员透露，苏联解体后，俄罗斯军方对研究 UFO 仍保持着高度的兴趣。目前，军方正在进行一项代号为“线头三”的研究计划，试图从 UFO 那里获取更多的耳目一新的国防尖端技术。1948年的一天，斯大林特地召见航天专家科罗廖夫。斯大林领他走进一间屋子，房间的桌子上是堆积如山的文件和资料，这都是当时作为绝密的 UFO 研究材料。斯大林命令科罗廖夫好好的研究一下这些情报和资料。科罗廖夫欣然领命，并且表示。两天之后就可以将拿走的资料送回，但是这时斯大林却说：“不能带走任何资料，就在这间屋子里工作，并且表示只要克罗廖夫需要，他想在这里研究多久就可以研究多久，想要什么人就可以给他派什么人。”研究结束后，斯大林要克罗廖夫表明看法。克罗廖夫说 ：“UFO 的现象是真的。”他们既不是美国造的，更不是世界上任何一个其他国家造的。之后，苏联科格勃设法搜集 UFO 的各种资料和目击报告，建立了专门的秘密档案，并且要求著名的 UFO 专家举办讲座。苏联军方和政府有关部门、苏联原子能研究所等其他的一些高度保密的研究机构。都纷纷加入到了 UFO 的研究中。苏联专家开展对 UFO 着陆点的研究已经有25年的历史了。专家们对莫斯科郊外10个 UFO 的着陆点的土壤和环境进行了一系列的物理和化学的测试，获得了大量有价值的发现。譬如，将两只完全一样的石英表，一只放在着陆圈内。一只放在着陆圈边缘外，结果这两只手表走时明显不同，里边的快，外边的慢。又如，已发现的 UFO 具有神奇的消毒杀菌功能，凡是 UFO 降落过的地方，那里的土壤就称为无菌土壤。最令人好奇的是，在 UFO 着陆的土壤中，发现了大量非常细小的玻璃状的小球。也或许这些微小的玻璃球，就是外星人从他们的星球向地球携带生命体的容器。苏联专家曾特地让来访的美国客人带回一些小玻璃球，希望美国科学家能够解开其中之谜。美国有一个颇负盛名的实验室，分析了这些小球状的物体，至今未得出结果。另一个测试与分析这些物体的美国专家小组，也是绞尽脑汁，仍搞不清楚它们究竟是何物。正如一些苏联专家指出 ，UFO 是全球范围内存在的现象。可以想象，随着 UFO 研究的进一步深化，国际 UFO 信息交流的增多，以及合作研究规模的扩大。UFO 的神秘面纱终将被逐步揭开。